0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no Revados por Sua Palavra e eu sei que no último episódio eu falei vamos trabalhar o capítulo 13, 14, 15, mas eu me senti muito incomodado porque o capítulo 15, tadinho, ele ficou quase que relegado a a uma explicação de fluidos corporais e tem coisa mais rica aqui então, pedi, Senhor, dá-me sabedoria, me dá forças, porque eu passei quase que a noite inteira estudando e preparando os podcasts, mas fica aqui um exclusivo para o capítulo 15, que o tema de hoje é sexo e tabus. O que que Deus quer nos ensinar sobre os nossos fluidos corporais, pastor? Então, vem com a gente, que o podcast de hoje, ele vai estar curtinho, já que a gente já falou bastante coisa no podcast anterior, de Levítico 13 e 14, eu vou até a editar, né, o o título lá no no âncor e tal mas vem com a gente porque temos aqui algumas coisas a aprender sobre fluidos corporais sexualidade e tabu bom é, é é interessante que hoje o sexo ele se tornou algo que a gente perdeu todo o, 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 o assim o tabu né que havia nas sociedades antigas desde que 1963 na década de 60 houve a revolução é, sexual bom graças à pílula anticonceptiva, né? o sexo foi separado da procriação e começou a ser visto como uma forma de ter prazer pelo prazer para aliviar as dificuldades da vida e tudo mais. Eu me lembro que uma vez conversando com um irmão da igreja, que eu estava já discutindo com a minha noiva, na época, né, a Laura, sobre os métodos contraceptivos, eu me lembro que o irmão ficou quase que escandalizado, chocado, como eu já estava conversando sobre isso com a minha noiva. E até hoje... Quando a gente fala sobre esses temas de sexualidade para jovens na igreja, é muito comum as pessoas ficarem incomodadíssimas, como se o sexo fosse algo que o diabo, o capeta criou e não Deus. Então, assim, bom, é, eu deveria ter conversado mais sobre métodos anticoncepcionais, porque a Laura engravidou ainda assim duas vezes, né? Mas assim, não sou, não sou autoridade em pílulas e tudo mais. Porém, dá para a gente falar um pouco aqui sobre o que Levítico 15 quer nos passar, qual é a mensagem desse capítulo para a gente. Bom, mas para isso, vamos voltar para o livro de Gênesis, certo? Como Como Gênesis, o livro de Levítico, ele mantém a associação entre sexo e procriação. O judaísmo jamais manifestou ambivalência sobre sexo que a igreja cristã às vezes expressa. O caminho aberto que a Torá, né, a lei de Moisés, discute mostra essa ausência de ambivalência como em Cântico dos Cânticos, por exemplo. No entanto, a Torá preocupa-se com o sexo porque sabe que o sexo e a procriação estão ligados, mas sabe ao mesmo tempo que essa ligação é ineficiente. A maioria das vezes que um homem tem relações sexuais com a sua esposa não resulta em procriação. e eu acredito que ninguém quer engravidar a mulher cada vez que vai para a cama com ela. Alguns no início, né, querendo filhos, mas... Bom, é... enfim, o... no sexo, que, né, enfim, na maioria, 90 e tantos por cento das vezes, o sêmen do homem é desperdiçado. Levítico pode também referir-se aqui no capítulo 15 às poluções noturnas, às emissões noturnas. De forma ainda mais óbvia, o sêmen doador de vida é então simplesmente desperdiçado. O mesmo seria verdadeiro com respeito à masturbação e ao coito interrompido. Assim, um homem se torna impuro após qualquer uma dessas ocorrências, não porque exista algo errado com o ato sexual em si, mas porque algo antinatural no desperdício do sêmen que propicia a vida. E o ritual de purificação não é algo complicado. Deve-se apenas lavar as roupas de cama, banhar-se e permanecer fora do santuário durante aquele dia. Como eu comentei em Levítico 11, a gente não tem inicialmente leis sanitárias em mente, só que novamente aqui o princípio sanitário para nós hoje, que vivemos no período do método científico, se torna mais claro ainda. Até o século XVIII, XIX, as pessoas não tinham noção da quantidade de doenças venéreas que podem ser transmitidas pelo pelo fluxo das genitálias, principalmente o sêmen. Quando a gente faz uma relação de tudo que pode ser transmitido como doença, através do ato sexual, é importante que Deus aqui coloque leis que levem a pessoa ao seguinte. Você teve uma relação tome banho depois, e é isso basicamente que Deus está dizendo, porque muitas vezes (risos) nem isso o ser humano quer fazer, então você vai ter uma relação com a sua esposa, esteja limpo, essa é a mensagem aqui, então assim, como eu comentei com vocês, é é um tipo de impureza que não está associada com o pecado, mas com o cerimonial, Deus não queria que as pessoas aparecessem diante dele ou na sociedade sem terem se lavado, sem terem cuidado do seu corpo para que o corpo, que é o tempo do Espírito Santo, continuasse né? livre de doenças e males. Bom, voltando aqui, questões paralelas e mais complexas são suscitadas pela misturação. Aqui e ao longo de Levítico 15, né? nós temos aqui eufemismos para a genitália feminina. As indagações são mais críticas porque a misturação envolve sangue, o que reforça sua natureza misteriosa e inquietante, como eu comentei no podcast de Levítico 13, 14. Trata-se de um evento paradoxal, pois ao mesmo tempo é um sinal de vida, como a gente falou no podcast de Levítico 12. A misturação significa que uma mulher pode agora, novamente, ser portadora de uma nova vida e ao mesmo tempo sinaliza a morte, já que a perda de sangue é um sinal de morte. Como a emissão de sêmen, então a misturação torna alguém impura, mas o maior grau de mistério e tabu contra a misturação significa que o processo de purificação é mais complicado que o processo para a emissão de sêmen, até porque o sêmen é segundo é a emissão dele e a misturação você leva disso. A Bíblia não sugere uma ligação entre menstruação e pecado, ou qualquer necessidade de evitar estar na presença de mulheres menstruadas, nem qualquer ligação entre menstruação e demônios. Todas essas atitudes têm sido adotadas em diferentes culturas, refletindo o temor masculino contra a menstruação. E existem pistas no Antigo Testamento De que os homens israelitas pudessem partilhar desses instintos Mas a Bíblia estabelece limites para eles E ela é, demitologiza a menstruação Ela desataniza a menstruação E galera, como eu comentei nos podcasts anteriores Não havia absorvente A mulher, ela se sentia incomodada Assim, imagina você é, menstruando E sem ter um absorvente para segurar a situação Quando Deus deixa a mulher tabu quando Deus deixa a mulher de quarentena, é para poder preservá-la, para ela não ter que, de repente, meio público, ficar com a roupa manchada de sangue e ser exposta à vergonha e à humilhação. As mulheres menstruadas, elas não são isoladas de suas famílias, de seus lares ou trabalho. É necessário apenas evitar o contato físico direto com elas, se você deseja ir ao santuário naquele dia. E pensando que quando as pessoas iam para o santuário, botavam as suas melhores roupas, Deus está preocupado aqui para que a roupa das mulheres não se estrague, não se manche, não passe uma situação que lhe lembre humilhação, porque ela foi para o santuário e a menstruação desceu. Bom, a emissão de sêmen e a menstruação são o que podemos chamar de eventos naturais e irregulares, ainda que sejam causadores de tabu. O capítulo também cobre secreções irregulares como a gonorreia masculina. Novamente, isso não sugere que impliquem pecado ou se tratem de enfermidades que demandem tratamento, até porque eles não conheciam o tratamento na época. Como ocorre com aqueles eventos naturais, a preocupação é com o tabu que trazem, a maneira pelo qual tornam inapropriada a presença no santuário e as implicações que podem trazer outras pessoas que entram em contato físico com a pessoa que está numa situação de impureza. Em outro sentido, tudo isso é muito importante. Não apenas porque com frequência era preciso evitar ir ao santuário ou evitar o contato físico com pessoas, né? Ou ir ao santuário apresentar uma oferta, né? E pensa no um santuário a quilômetros de distância, quando o povo já estava em Canaã. Rapaz, era possível passar toda semana lavando roupas de cama e assim por diante sem falar na dificuldade de obter água. Notamos que muitas das regulações dos regulamentos da Bíblia não parecem designados a uma interpretação literal. Antes, constituem mais ferramentas de ensino. Claro que os judeus se dedicavam à estrita e literal observância dessas regras. Embora, repetindo, após a destruição do templo e a interrupção do sacrifício, as regras não pudessem ser observadas como descritas, principalmente as que envolviam o sacrifício. Porém, como a gente tem buscado fazendo o livro de Levítico, existem lições mais profundas, certo? Que não são alegorias, mas que são a coisa do normal, da gente parar e pensar, por que que Deus fez isso? Por que que Ele ordenou isso? Então a gente consegue ver a beleza de Deus protegendo as pessoas de passarem vergonha em público, de estarem com odores corporais que possam envergonhá-las em público e principalmente de manter as pessoas limpas para evitar doenças piores. Então assim... Lembre-se sempre, Levítico temos que ler buscando entender quais são as ferramentas de ensino que os capítulos querem passar para a gente. Eu sei que na cultura cristã ocidental, a questão chave sobre sexo pode parecer de cunho moral quanto a ter relações sexuais com a pessoa certa, sendo a menstruação apenas algo com que a mulher tem de lidar. Na realidade, o sexo e a menstruação merecem certo respeito por parte de ambos, homens e mulheres. Para algumas mulheres, o seu período mensal é um lembrete de que, uma vez mais, falharam na concepção. Elas têm plena consciência da ligação entre menstruação e procriação e que o primeiro é tanto sinal de vida quanto sinal de morte. É vida desperdiçada, assim como a emissão de sêmen do seu marido. Então, fechamos aqui. Seria um apêndice, né? Uma explicação um pouco mais aqui detalhada em Levítico 15. Eu queria te perguntar o seguinte, como você lida com a sua sexualidade? É para a honra e glória de Deus? Como você lida com o seu corpo? Você zela por ele para que a sua esposa, seu marido possam, sabe, desfrutar de um momento de intimidade agradável? Você é uma pessoa porca e relaxada. E quando você vai para a presença de Deus, você vai de qualquer jeito? Ou você busca estar no seu melhor momento? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.